1: Buenas tardes oyentes e internautas. Bienvenidos a nuestro programa Contacto Social de hoy viernes 11 de septiembre. 11 de septiembre, qué fecha tan trágica. No solamente para Estados Unidos, hoy en día para nuestro país, para Colombia, con todas estas tragedias de estos últimos días. Son las dos de la tarde, un minuto. No olviden acompañarnos siempre, amables oyentes, a esta hora. Y en vivo por Facebook, nos ubican allí como Radio Melodía Bucaramanga. Nuestra línea WhatsApp es la 316-752-4648 y el número fijo habilitado en este momento es el 630-4794. Si desean comunicarse con nosotros, nos gustaría, amables oyentes, escuchar sus opiniones con respecto a todo lo que está pasando en el país. A raíz de la muerte del señor Javier Ordóñez a manos de la policía. Dos de la tarde, dos minutos.
0: Vamos a una pausa en Contacto Social.
1: de la tarde, tres minutos, dos, tres. En el marco de esta avalancha de informaciones sanguinarias y caóticas, hablemos de noticias más agradables y apacibles. De esta manera, pues, damos espacio, entonces, al siguiente oasis informativo en nuestro programa Contacto Social. Conscientes, pues, de la situación por la que está atravesando el país debido a la pandemia, y del alto riesgo de contagio en los sectores más vulnerables, la Fundación Comultrasan se unió a las campañas Me Pongo la Doce y Dame tu Mano, en donde realizó en los meses de junio y julio más de 30 jornadas de entrega de mercados a familias de estratos 1 y 2 de la ciudad. Por eso nuestro contacto es con Diana Álvarez Arias, quien es la gerente de la Fundación Comultrasan. Señora gerenta, bienvenida, un gusto tenerla en nuestro programa, pues cuyo ADN también es lo social. Y bueno, cuéntenos más acerca de todas esas actividades que ha realizado la financiera
2: a través de la Fundación Comultrasan en medio de esta pandemia. Un saludo muy cordial a todas las personas que en ese momento nos oyen. A la emisora por esta amable invitación y de verdad que es un placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Quisiera compartirles que desde el inicio de la pandemia la Fundación Comultrasan ha adelantado importantes campañas con entidades públicas y privadas. Una de ellas es Me Pongo la 12 por Bucaramanga, en donde entregamos más de 2.600 mercados a las familias de estratos uno y dos a microempresarios, empleados del calzado, vendedores informales y a muchísimas personas que a raíz de esta situación perdieron sus empleos. También dentro de esta campaña entregamos más de mil máscaras de protección a los trabajadores, operarios y algunos usuarios de Metrolínea. Por otra parte, apoyamos la campaña Dame tu mano hermano, en donde se entregaron mercados a la comunidad de periodistas y comunicadores sociales de Santander. En Financiera como Ultrasan, nosotros entendemos la importancia de cuidar la salud y el bienestar de los asociados, de su familia y de la comunidad. Y por esta razón hemos adelantado más de 7.000 llamadas de teleconsejería con profesionales médicos y psicólogos. Y recientemente entregamos a los hospitales universitarios de Santander y al Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca más de 1.000 elementos de protección para el personal asistencial gracias a una donación que recibimos de las cooperativas de Corea del Sur.
1: En principio, que los estratos 1 y 2 han sido los mayores beneficiados por la fundación, pero cuéntenos cuántas personas
2: en promedio se han beneficiado con estas actividades. Bueno, primero quisiera aprovechar la oportunidad para contarles que antes de la pandemia nosotros veníamos adelantando actividades como brigadas de salud, capacitaciones con líderes comunales, donación de kits escolares y capacitaciones en liderazgo transformacional para los niños y jóvenes de la ciudad. Y con gran satisfacción les cuento que hasta la fecha hemos logrado impactar más de 15 mil personas con una inversión que ha hecho la fundación y la financiera Comultrasan de más de 688 millones de pesos.
1: Bueno, ya pues conocimos las actividades que la cooperativa financiera como Comultrasan pues, ha realizado a través de su fundación. Ahora cuéntenos cómo finalizarán las actividades en este 2020 y cuáles son las proyecciones
2: para el 2021. En lo que resta de este año, eh, la Fundación Comultrasan, desde su sentir solidario, espera continuar con actividades sociales en pro del bienestar de los santanderianos. Y para el año 2021 estamos realizando la proyección y los ajustes con las nuevas realidades para adelantar iniciativas enmarcadas en nuestras líneas de acción, que son salud, vivienda, educación, cultura y arte, medio ambiente, fortalecimiento y desarrollo empresarial. Y estamos seguros eh, que con esto vamos a llegar a muchos hogares con el propósito de aportar un granito de arena que aporte al desarrollo integral de muchas familias. Y nuevamente agradezco este espacio que nos dan para compartir con ustedes, los amables oyentes, sobre las actividades sociales de la financiera y la Fundación Comultrasan, y les deseo un feliz día. No, pues
1: muchísimas gracias a usted,
2: Daniela Álvarez Arias, gerente
1: de la Fundación Comultrasan, el brazo social de la financiera Comultrasan, la más importante cooperativa que tiene nuestro país y que siempre pues, ha apoyado a la ciudad, con sus obras sociales. Ahora pues su apoyo lo hemos reflejado en el cuidado de la salud de los bumangueses. Dos de la tarde, ocho minutos.
0: Vamos a una pausa en Contacto Social. Nos hace mostrar la fortaleza, la esperanza, la pujanza que caracteriza a la gente santanderiana. En medio del silencio, la distancia y la prevención, en Cajazán, seguimos transformándonos para lograr estar cada día más cerca, para llegar más lejos. Hemos querido seguir en contacto contigo, desde casa, en familia. temas de interés de actualidad están en Contacto Social.
3: Desde la tarde,
1: 10 minutos, después de siete meses de haberse desbordado el río frío y que generó graves afectaciones en el jardín botánico y barrios al año el alcalde Miguel Moreno ha estado recorriendo las obras de mitigación que allí se adelantan, las cuales están por el orden de los 1.400 millones de pesos.
4: Bueno, siete meses después de lo que ocurrió el 28 de enero de esta catástrofe natural que tuvimos en Florida Blanca que afectó a diferentes sectores del municipio, vemos que con mucho esfuerzo y con un trabajo mancomunado con la CDMB se logró la inversión de más de 1.400 millones de pesos que permiten la recuperación del cauce del río, sobre todo en el sector del Jardín Botánico. Se han adelantado diferentes gestiones y actuaciones tanto con esfuerzos municipales como en los conjuntos con la CDMB y con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para solucionar las problemáticas que se presentaron en ese momento pero adicionalmente para generar obras de contención como las que hoy se están aquí entregando en el Jardín Botánico adicionalmente al proyecto de los 29 mil millones de pesos que ha sido radicado y que ya se encuentra en todo el trámite de aprobación por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para garantizar que en las épocas de lluvias y sobre todo en esta que ha iniciado no vayamos a presentar diferentes dificultades como las que se presentaron hace 28 de enero bueno, hoy el aislamiento preventivo obligatorio, hoy el COVID-19 nos ha llevado a cambiar muchísimo la dinámica económica, e incluso las dinámicas de esparcimiento, pero cuando ya todo esto se haya podido solucionar y se hayan reactivado diferentes sectores de la economía, vamos a contar nuevamente con nuestro jardín botánico que muy bien administrado por la CDMB va a contar con toda la prestación de los servicios que antiguamente teníamos luego de ver cómo haberse presentado todas estas dificultades, haberse dañado los lagos, haber perdido parte de la fauna y de la flora del jardín botánico se logra esta recuperación tan importante para que pueda estar nuevamente accesible al público.
1: Bueno, pues se crearon unos muros de contención para que cuando se presenten estos fenómenos naturales no se genere una afectación tan grande y los barrios que están cerca a este sector pues no vuelvan a pasar por una situación similar. Aseguró Juan Carlos Rey, director de la CDMB
5: desde el primer día el 28 de enero nosotros hicimos presencia con el alcalde de Florida Lanca, el doctor Miguel Ángel, estuvimos nosotros haciendo presencia, visitando la zona, visitamos aquí el jardín, vimos una afectación directa por presencia de lodos, de material rocoso, de material vegetal eh, afectando no solamente a la, a, la fauna, a la flora sino también a la fauna, si ustedes durante el recorrido pueden observar eh, que hubo un lodazal completo en donde se afectó de manera directa dos lagos, el primero en donde se encontraban alrededor de 100 tortugas, patos y peces se vieron afectados. Eh, los peces eh, murieron por la falta de oxígeno, por esta cantidad de lodos que afectó. También las plantaciones que se encuentran alrededor de, de nuestro jardín también se vieron afectadas por la cantidad de lodos y la eh, cantidad de roca que eh, pudo ingresar dentro de, dentro de las instalaciones del jardín. Eh, eh, en, la, en el punto de captación de, de agua, que se encuentra en la parte alta, del, del río eh, iniciando el jardín eh, pues en esa parte de la bocatoma también hubo una afectación no solamente eh, perjudicando al, al jardín botánico sino al conjunto residencial Paragüitas eh, nosotros empezamos a intervenir esa bocatoma se hizo la recuperación de esa bocatoma del, del canal que transporta el agua la recuperación eh, de los eh, en la intervención del río eh, del material rocoso se empezó a, se empezó a extraer eh, los bambuzales, el, el lodazal y demás material vegetal que hacía presencia en su momento. Eh, empezamos a intervenir también los dos lagos, tanto el artificial como el natural eh, y, el, la zona de, y hacer un proceso de embellecimiento de, de este parque que es un, eh, un sitio muy común para nosotros los habitantes del área metropolitana. Pues La, realizó, la inversión que se realizó fue alrededor de, de 1.400 millones de pesos fue una inversión que se planeó desde el momento en que eh, ocurrió este fenómeno en compañía del alcalde, gracias a su gestión y trabajo en equipo que hicimos, las dos entidades se hizo esa inversión acá, eh, se crearon unos muros de contención para que en este momento o a futuro, cuando se vuelva, que Dios no quiera, se vuelvan a presentar este tipo de fenómenos, la afectación sea mucho menor y los barrios más abajo, como Santa, la, Santa Coloma, no se vean afectados de esa gran manera y pues las familias eh, afectadas, sus vehículos, sus propiedades, sus negocios y demás, evitar este tipo de acciones a futuro.
1: Pues efectivamente, construcción de muros en gaviones para proteger los bordes del río, dragado del río frío para mejorar la capacidad hidráulica del cuerpo de agua, limpieza y retiro manual de material sedimentado, entre otras obras de rehabilitación y reconstrucción se hicieron en este hermoso parque natural según Edgar Gómez, director de la obra.
6: Las adecuaciones puntuales eh, que se dieron eh, con ocasión de las avenidas torrenciales que se dieron en el mes de enero hacia finales fueron todas las adecuaciones por daños en los lagos principales que se colmataron y sedimentaron totalmente por el arrastre que trajo el río, protección de la ribera eh, a la altura del Jardín Botánico, eh, con muros en gaviones que también venían afectando y socavando eh, las cercanías de, las infra, de la infraestructura que pertenecía al Jardín Botánico. También hicimos la recuperación de jardines, recuperación de senderos, que pues con ocasión de esta avenida torrencial eh, se vieron afectados. Dentro del alcance que teníamos como contratistas en el tema de fauna, pues eh, no hubo ninguna intervención, eso fue parte de la CMB en el momento de la de la tragedia, eh, ya nosotros como contratistas hicimos fue más una recuperación de flora en términos de recuperación de jardines, de zonas que se sedimentaron completamente y pues perdieron todo, todo el tema del verde que se maneja acá entonces se hicieron, eh, se sembraron nuevas especies, se recuperaron jardines, se limpiaron, se descolmataron pues para que digamos siguieran creciendo ahí las especies
3: Florida Blanca es noticia en contacto social
0: estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas. Ponérselos sin lavarse las manos. Tocar la parte interna y externa del tapabocas. Descubrirse la nariz. Quitárselo para hablar con otra persona. Llevárselo a la barbilla o al cuello. No cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 son exclusivos para profesionales de la salud.
3: Consúltenos su caso. Juris Lawyers. Somos un equipo profesional de abogados, preparados para ayudarle a solucionar sus conflictos o problemas. Escucharle bien, conocer exactamente su caso, nos permitirá asesorarle correctamente. Su proceso en nuestras manos, tendrá la solución que espera. Abogados en derecho penal, civil, disciplinario, y administrativo. Un equipo que trabaja para soluciones rápidas y eficaces. Pool de abogados Juris Lawyers. Contactos 300-321-7906. 300-321-7906. Juris Lawyers, abogados para causas que parecían perdidas.
0: Sigue en sintonía de Contacto Social.
1: de la tarde, diecinueve minutos, dos diecinueve, amables clientes, vamos a, pues, mostrarles lo que es tendencia en estos momentos en las redes sociales. Por ejemplo, tenemos en Twitter una red social muy movida en estos momentos se dice que ya son trece las personas que han muerto en los dos días de protesta en Bogotá y Soacha por la indignación que generó la muerte del ingeniero y abogado. Igualmente se habla de que Bogotá vivirá una tercera jornada de protestas hoy viernes. Por parte del de diario El Tiempo se dice que ya se conocen los nombres de dos de los patrulleros implicados en el caso de Javier Ordóñez eh, se dice que se tuvo acceso a la versión que dieron del caso de brutalidad policial. Uno dice estar tranquilo. Y por otra parte, eh, también están cuestionando quién ordenó disparar a los manifestantes. Cuestiona el expresidente Gaviria. Y en noticias eh, de medios de medios nacionales de televisión se habla de que cinco estaciones de Transmilenio fueron atacadas en las últimas horas los daños de los buses y las y infraestructuras ascienden a los 15 mil millones de pesos Uy. esto es inaudito inaudito que uno no puede entender porque acaban con, con toda una ciudad con toda una infraestructura, con las paredes, cuando las pintan las vuelven nada, acabaron con los calles, acabaron con, mejor dicho acabaron con toda la ciudad es cierto que estamos indignados, pero no les da derecho para cometer semejante semejantes atrocidades, y también está hablando de que de, 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 de todo toque de queda para menores de edad en Cundinamarca y pero no se sabe ni a qué horas, ni cuándo terminan, ni cómo son las restricciones. Y por su parte, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dice que hoy conmemoramos el Día Nacional de la Biodiversidad. Santander es el segundo departamento más biodiverso de Colombia, solo luchando por la preservación de los ecosistemas y recursos hídricos podremos garantizar el bienestar de, la vida, de las vidas que dependen de ello. Completamente de acuerdo, por supuesto no estamos de acuerdo con que hoy se realice la marcha en defensa del páramo santurbán, no porque no estemos de acuerdo, por supuesto que estamos de acuerdo con, con la marcha, pero no es el momento indicado para marchar. Hoy no es el momento indicado, ya lo dijo el gobernador de Santander, y espero que el alcalde de Bucaramanga también se una a esa manifestación del gobernador, Mauricio Aguilar Urtas. No debe presentarse ninguna marcha el día de hoy, por lo tanto es factible que se dé en 15 o 20 días. Es muy probable. Y por otra parte, amables oyentes, les cuento que el próximo miércoles 16 de septiembre ya se están programando... ...alguna suspensión suspensión en el servicio de energía eléctrica. Ojo, se suspenderá el servicio de energía eléctrica en mmm, la subestación Los Palos... ...la cual brinda servicio a algunos barrios del norte de Bucaramanga. Así que estén pendientes los del norte de la ciudad de Bucaramanga... ...porque se va a suspender el servicio de energía... Entre las cinco de la mañana y las cinco de la tarde, en los siguientes barrios exactamente, en barrios Villalina, Villa Patricia, El Rosal, Patio Bonito y Pablón. Asimismo, pues eh, se va, se registran, o se registrarán ese día, ese miércoles, dos interrupciones en el servicio de energía al momento de iniciar y finalizar los trabajos. El primero entre las cinco y seis de la mañana y el segundo entre las cuatro y treinta y cinco de la tarde. Y exactamente esas interrupciones de, esas, eh, de esa hora de 5 a 6 y de cuatro y treinta que es media hora, eh, en los barrios Café Madrid, la estación Claveriano, Rosalta, la playa Villas de San Ignacio, la cemento Barrio Nuevo y zona Escarpa. También en las veredas Angelinos y Bocas. Bueno, nos vamos, amables oyentes, eh, esto ha sido todo por hoy. Termino con la siguiente reflexión. Pidámosle a Dios que abra nuestro corazón, que nos haga más humanos, para que la convivencia diaria con nuestros hermanos y todos los seres vivos respondamos desde el amor y la misericordia feliz fin de
0: semana para todos. Hemos llegado al final de Contacto Social. El programa donde se reseña de manera sutil, pero con mucho tacto, situaciones sociales de gran interés. Nos encontramos en una
6: próxima emisión.